0: mensagem com o pastor Josiel Ministério Cura na Palavra A gente vai compartilhar a palavra do Senhor e o desejo do meu coração é que de alguma maneira o Espírito Santo possa falar com você nessa noite, o Espírito Santo possa te visitar, te tocar e a gente sair daqui com a nossa fé mais edificada, mais fortalecida Sabe, tem um texto da palavra do Senhor que está no livro de Segundo Reis Capítulo 22 Quando começa a história do reinado de Josias Josias ele começou a reinar em Israel com oito anos de idade Israel não, Judá E ele determinou uma reforma do templo da casa do Senhor num belo dia ele pede ao seu secretário Zafã Que fosse ao templo Levar a prata E entregasse nas mãos do sacerdote O Para que a obra tivesse continuidade E quando Zafã Chega no templo, né, onde estava ocorrendo Aquela restauração E o diz assim a Zafã Eu encontrei o livro Da lei do Senhor Envie A Josias Quando Zafã chega até Josias E lê aquele texto A palavra do Senhor A lei do Senhor Está em 2 Reis 22,11 Diz que Josias Rasgou as suas vestes Porque tamanha foi O constrangimento Que ele sentiu Ao perceber que Não somente ele, mas toda a nação Não estava em conformidade Com a palavra do Senhor Ele sentiu constrangimento rasgou as suas vestes e alinhou a sua vida com Deus, sabe? Eu gostaria muito que Deus fizesse de mim um aqui nessa noite, que pudesse ser o portador de uma palavra, não para falar aquilo que você veio aqui querendo ouvir, mas para falar aquilo que Deus tem como mensagem para a sua vida. E que você não saísse daqui alegre, você não saísse daqui eufórico, mas saísse constrangido pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, Ele quer gerar constrangimento na nossa vida, por muitas vezes, Ele tem sim o poder da bênção, de motivar, de nos encorajar, mas tem momentos irmãos, que a gente precisa ser constrangido pelo Espírito Santo, amém? E que Deus na sua infinita misericórdia, possa gerar isso no nosso meio e a gente sair daqui pensando mais, refletindo mais sobre as nossas vidas com Deus, amém? eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25 Mateus, capítulo 25 amém? bom, mas se Deus não quiser me usar como Zafã que ele me use como o galo que cantou para Pedro, amém? Porque depois que o galo cantou Pedro sentiu um constrangimento Ele chorou amargamente Porque o canto do galo fez com que ele lembrasse Da palavra do Senhor Da palavra de Cristo Eu quero ser usado aqui nessa noite Para trazer aí dentro de você a palavra de Cristo Amém? Aquela que já está aí dentro aí dentro mas talvez escondido como estava a lei lá no templo, né? quando Josias mandou reformado naquela reforma encontrou, a palavra de Cristo já estava dentro de Pedro e ele está ali negando e o galo canta, a palavra aparece, aí ele, opa chorou Josias rasga as vestes e Pedro chora, mas ambos são restaurados por Deus Amém? Quem achou? Mateus 25, diz amém, amém. Fecha seus olhos um pouquinho Deixa a Bíblia aberta Chama o Espírito Santo Chame Deus para falar contigo Eu sei que há um limite muito grande na minha voz A minha voz, ela chega aos seus ouvidos Mas a voz do Espírito, ela toca o teu espírito a voz do Espírito toca o teu Espírito, é essa que gera conversão, e tudo que eu quero é que enquanto eu estiver ministrando, compartilhando a palavra, que o Espírito ministre ao seu coração, que traga uma palavra rema para você, uma revelação ao teu coração, uma revelação ao meu coração, eu preciso Deus, o teu povo precisa, então fala conosco Deus, fala nessa noite, para que a gente possa Senhor, sair daqui melhor do que entrou Pai, mais convicto da nossa fé. Senhor, sentido mais próximo de Ti, visitado pelo Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Pai. É o que eu quero te pedir, Senhor. Tenha liberdade aqui nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? O texto que a gente vai usar como o início aqui da nossa reflexão é um texto muito conhecido, aparentemente muito simples, né? Jesus, na sua simplicidade, por vezes, para falar de coisas... Extraordinárias e grandiosas Ele fez uso de parábolas, de contos Que parecem até histórias infantis Mas sempre no pano de fundo Deixando assim uma mensagem muito séria para nós Até em assuntos que parecia uma brincadeira Nem uma mera alegoria Jesus deixou ensinamentos profundos E essa parábola aqui é a parábola das dez virgens Muito conhecida Diz assim O reino dos céus o reino do céu será, pois semelhante a dez virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar... E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, Não, não a verdade é que eu não as conheço Portanto, vigiem Porque não sabem O dia nem a hora Amém? Quase que não precisa nem pregar Né? Porque o texto é muito claro Aqui fala do reino Irmãos Hoje é a última ceia do ano de 2019 Na nossa igreja Tem muita gente nos visitando Talvez você seja de alguma outra igreja E terá uma outra ceia enfim, e eu quero pensar aqui no reino dos céus como o fim, assim como a gente está tendo aqui a última ceia de 2019, pode ser a última ceia da nossa vida, pode ser a última ceia para a igreja, de um modo geral, ou para alguns. E essa palavra o reino dos céus, ao mesmo tempo que aponta para um lugar maravilhoso, extraordinário, que está preparado para nós, ela aponta para o fim, o fim o fim de um ciclo da igreja aqui na terra Em que nós seremos arrebatados, os vivos E aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados E aqueles que não são de Cristo, irmãos Irão ficar de fora Conforme diz aqui essa palavra E essa palavra chama muita atenção Porque quando ela classifica as pessoas que estão na expectativa do reino e o Senhor compara a dez virgens que estão à expectativa do noivo. A gente pensa assim, dez virgens para um noivo, a gente tem que entender que na cultura desse povo aqui, um noivo poderia ter mais de uma esposa. Então, as dez estavam esperando para se casar, né? E vai dando, assim, algumas características que elas são muito parecidas. Primeiro, as dez são virgens. E virgindade é um sinônimo de pureza. Está falando de pessoas que foram separadas e purificadas Ambas tinham a mesma característica Todas elas traziam candeias Amém? Candeias é o mesmo que uma lâmpada, que uma lamparina E a palavra de Deus diz que a candeia do corpo são os nossos olhos O que, que eu sou obrigado a entender, a interpretar Que elas já haviam tido os seus olhos, o seu entendimento Iluminados O olhar delas já apontavam para uma direção Todas as dez sabiam que o noivo virá Todas as dez sabiam que um dia chegará o fim Um dia chegará o tempo do reino E nós estamos nessa mesma expectativa Diz que o noivo demorou E esse, o noivo demorou Essa palavra, o que, que ela diz para nós? Que ele não vem no nosso tempo Não vem numa hora em que a gente espera Irmãos, eu me converti no ano de 98 E o ano de 98 e 99 Talvez tenha sido o ano das minhas maiores experiências com Deus De visitação de poder, de glória do Espírito Santo A um ponto de alguns determinados momentos eu falo assim Senhor, vem devagar Porque senão eu não vou aguentar Eu não vou suportar a presença da tua glória em mim Irmãos, às vezes eu estava sozinha separada, eu começava a chorar O Espírito Santo vinha e falava coisas ao meu coração Ministrava na minha vida e eu me derramava Falava em mistério com Deus, ainda falo em mistério com Deus, ainda me derramo, tá? Quem anda de perto comigo sabe disso, ainda choro E se o Senhor me visitar, não importa o lugar que eu estou, eu glorifico o nome dEle Mas 98 e 99 foi um ano muito especial Porque as novidades do Senhor me foram apresentadas e a impressão que eu tinha nesses dois anos, que a qualquer momento o Senhor me levaria para Ele, eu vou ser arrebatado, né? eu não sei quantos aqui já viveram a experiência do primeiro amor, daquele momento que a gente descobre, ou que é descoberto pelo Senhor, a glória do Senhor, sabe? a gente vê Deus em tudo, a gente não escolhe pregador, não escolhe quem está cantando, esse culto foi bom, esse culto foi ruim, não existe isso, porque a gente sente e percebe a presença de Deus em tudo e em todos, até nas coisas que dão errado, a gente enxerga Deus na totalidade, meu Deus não erra, meu Deus não fale, está dando errado, porque Deus sabe de todas as coisas, é assim ou não é? E eu queria que Deus voltasse em 98 e 99, mas não voltou, Amém? E com isso já se passaram 20 anos, 21 anos da minha conversão. Então, o que, que eu quero dizer? O fato do noivo demorar é que ele não volta no nosso tempo, ele volta no tempo dele. Demorou para todas, demora para todo mundo. O Senhor não volta no momento em que a gente espera. Amém? E o fato dessa demora fez com que todas adormecessem, fez com que todas pegassem no sono, todas dormiram. Olha, interessante, não teve cinco acordadas e cinco dormindo, até então eu estou mostrando a semelhança entre elas, todas descansaram, e deixa eu te falar uma coisa, descansa, porque a nossa pressa, a nossa ansiedade não vai acelerar a volta do Senhor, então enquanto Ele não volta, o melhor que a gente pode fazer é descansar no Senhor. Tem dia que a gente acorda e fala, Senhor, senhor podia voltar hoje? Eu tenho tanto problema para resolver e eliminar tanto problema, né? Mas não adianta eu querer que Ele volta. Não adianta eu querer né, que seja no dia, na hora. E eu tenho que estar preparado, mas o retorno dEle é na hora que Ele quer. Amém? E aí começa a aparecer umas diferenças. Cinco tinha azeite na lamparina... E um estoque de azeite Cinco tinha azeite somente na lamparina Numa porção muito limitada E eu quero pensar aquela que tem um estoque de óleo sobrando É que aprofunda na intimidade, na comunhão É aquela que busca mais de Deus Aquela que tem um estoque de óleo somente na lamparina Conheci Jesus, fui conhecido dele, pronto, acabou, não preciso mais há um passo que a palavra de Deus diz assim para nós, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, sabe? Se você limitar no seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento de Deus ele é pouco, irmãos eu estou há 21 anos aprendendo e quanto mais eu busco, mais eu leio, mais eu oro, mais o Senhor me visita, mais Ele me toca, a conclusão que eu chego, eu ainda não conheço nada de Deus, e eu entendo que nessa busca pelo conhecimento de Deus, é onde a gente vai ampliando o nosso estoque de óleo, cinco insensatas, com pouco óleo, cinco prudentes, com óleo suficiente, e diz aqui que à meia noite, alguém gritou, o noivo está vindo o noivo está chegando, irmão, deixa eu te falar, o noivo está chegando, o noivo está chegando, olha, e acredita uma coisa, a volta do Senhor está mais perto do que o dia que você aceitou ele, tá? Deixa eu te falar, ele não voltou em 98, não voltou em 99, mas isso não quer dizer que ele não vai voltar, a volta dele está muito mais perto do que naquela data, você pode dar um glória a Deus por isso? Olha, descansa, mas não dorme não, Amém? Amém? amém, descansa, mas não dorme na sua vida espiritual, descansa no Senhor, mas descansa mesmo, porque é Ele quem vai nos levar para Ele, eu não subo, oh, eu, por mais que eu pule aqui, irmãos, eu não chego no céu, mas na hora que Ele me pegar, eu vou, amém, então enquanto isso eu descanso, mas eu não posso dormir, e quando gritou o noivo vem, aquelas que não tinham azeite, chega para as que têm, nos empresta, porque o nosso está acabando, ela não posso, porque se eu emprestar, o meu acaba também, a conclusão que eu chego disso, irmãos, é a palavra que diz, todos nós, prestaremos conta, de nós mesmos a Deus, o meu estoque de óleo não serve para você, o seu não serve para mim, os meus erros não te condenam, e os seus erros não me condenam, é cada um por si, nesse momento, aqui não tem papai, não tem mamãe, né, Ora por mim, seis horas, seis horas, seis horas, quem conhece o crente seis horas aí diz amém? Uh -uh. aí é cada um, amém? E aí vão comprar azeite, e elas foram comprar, e foram comprar, irmãos, e tem pessoas insensatas querendo comprar azeite, Amém? Elas foram comprar azeite E nisso que elas foram comprar o noivo chega As que têm o óleo entra. Eu estou usando a palavra óleo e azeite Porque tem uma tradução que diz azeite e outra diz óleo Mas no final é a mesma coisa Porque fala do Espírito Santo de Deus Foram comprar E quando voltaram a porta estava fechada E elas não puderam entrar Olha que coisa interessante Elas foram comprar Coloque-se no seu coração Preste atenção Por que chegaram tarde? A gente vai pensar aqui um pouco na ordem decrescente dos fatos Por que chegaram tarde? Por que foram comprar óleo? Por que elas foram comprar o óleo? Porque o que elas tinham acabou Acabou por quê? Porque tinha pouco E por que acabou? Porque eram insensatas irmãos, ambas com qualidades parecidas, comportamento parecido, mas com um algum ponto de divergência entre elas que fez toda a diferença. Prudência e insensatez. Prudência e insensatez. Cara. Amém? E tem esses dois grupos de pessoas. Conhece o Senhor, é iluminado, não tem dúvida da existência do Senhor, mas não é prudente, é uma pessoa insensata, e o que é ser insensato? É ser sem juízo, amém? O que é ser prudente? É ser uma pessoa de juízo, uma pessoa de juízo é ser prudente, uma pessoa insensata é uma pessoa sem juízo, irmãos, e todo mundo tem um pouco de falta de juízo, se eu perguntar aqui, quem já fez alguma besteira na vida? Todo mundo vai falar amém junto comigo, não vai? Quem já fez alguma besteira na vida? Amém. Falta de juízo. Eu já fiz. Eles já fizeram. Hein? <risos> Nós já fizemos. Por falta de juízo. Por insensatez. Mas eu compreendo que o nível máximo da insensatez é quando a gente trata com irrelevância a palavra de Deus é quando as sagradas escrituras vão sendo descortinadas para nós as revelações vão chegando ao nosso coração e a gente considera isso como algo que deve ser apenas conhecido e deixa eu te falar irmãos palavra de Deus não é algo para ser apenas conhecido é algo para ser vivido isso tem que entrar no nosso coração ter azeite ou não ter azeite não fez muita diferença até o dia que o noivo chegou, amém? Amém, irmãos? Amém. Ter azeite ou não ter azeite, não faz diferença alguma, nós estamos todos nós aqui, com o entendimento iluminado, com os olhos abertos, agora o estoque de azeite de cada um, cada um que sabe dele. Amém? Eu fico imaginando que você carregar uma lamparina, e uma, né, um estoque de azeite, é mais fácil ou é mais difícil Do que carregar apenas uma lamparina? Irmãos, quem não carrega azeite Parece que tem uma vida mais fácil do que quem carrega Porque quem carrega azeite Carrega peso Às vezes gera um desconforto E eu quero chamar esse peso de responsabilidade Diante do Senhor Não dá para estar na presença de Deus Andando com Deus sem responsabilidade Sabe? Com insensatez Porque a qualquer momento o noivo vem E aí que a gente... ó. Oh, eu vou bater na porta eu não te conheço. E o que, que vai caracterizar, definir uma pessoa prudente de uma insensata? Abre a sua Bíblia em Mateus 7. Verso 24. Olha o que, que o Senhor fala para nós. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva? Transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então o prudente é o que ouve e pratica, e o insensato é o que ouve e só ouviu irmãos, a palavra que eu estou pregando aqui, todo mundo está ouvindo a mesma agora o Espírito fala diferente em cada coração para alguns o que eu estou pregando sabe, é uma confirmação é isso mesmo, eu devo continuar para outros pode significar uma puxada de orelha e para outros pode não significar muita coisa mas a ideia é que a gente compreenda que a diferença será latente e terá relevância é no dia que o noivo voltar. E Jesus está falando aqui de um modo muito categórico que o prudente é o que ouve e pratica. E o insensato é o que ouve e não pratica. A palavra de Deus não é para a gente é juntá-la Montar estudo bíblico Elaborar as melhores mensagens Compartilhar de uma forma que motive todo mundo Não, a palavra de Deus é algo para ser vivido Amém? Olha o conselho Que Tiago dá para nós Livro de Tiago Tiago, irmão de Jesus Um dos líderes da igreja Tiago 1 Capítulo 21 Diz assim A palavra do Senhor Portanto, livre-se de toda impureza moral E da maldade que prevalece E aceitem humildemente A palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando-se a si mesmos Amém? Irmãos Está escrito Sabe? Eu tenho que abrir mão da impureza Abrir mão da maldade Essa que prevalece Aceitar com humildade a palavra Implantada em nós E essa palavra é poderosa para me salvar ser praticante e não apenas ouvinte, porque se eu for apenas um ouvinte, a quem que eu estou enganando irmãos? Hein? Quem disse a mim mesmo aí? É a mim mesmo. Se a palavra de Deus for algo que alcance somente o meu intelecto, os meus ouvidos, eu até admiro e cause admiração, mas eu não aplique ela na minha vida, eu estou enganando a mim mesmo, não está enganando ninguém. E o momento em que a gente está se enganando, a gente pensa que engana alguém, em algum momento a gente é tentado a pensar que nós estamos enganando o Senhor. Porque se eu estiver no meio, eu sou um produto do meio, mas não sou um produto do meio, não. Naquele dia, irmãos, é cada um com a sua vida diante do Senhor. Aí voltando para Mateus 7, 24, uma coisa me chamou muita atenção o texto anterior de Tiago que eu li, ele diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as práticas, estas minhas palavras, isso aqui é o um encerramento de um sermão, essas minhas palavras, quer dizer que ele está falando a respeito de todas ditas antes dessas, aí eu não posso ler tudo aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas eu recomendo você, conheça o sermão do monte, é o sermão mais famoso de Jesus, amém, Jesus batiza, vai para o deserto ser tentado pelo diabo, vence a tentação, e aí ele começa né, a ter seguidores, e de repente ele coloca uma multidão sentado na relva, e começa a ministrar o coração deles, e o sermão do monte começa em Mateus 5, ele começa falando das bem-aventuranças, ele fala que aquele que é discípulo dele tem que ser sal e luz do mundo, ele fala, eu não vim para é, é, não cumprir a lei, mas para cumprir, e ele cumpriu na totalidade, instituindo o ministério da graça, ele ensina sobre homicídio, ele fala do adultério, ele fala do divórcio, ele fala dos juramentos, ele fala a respeito da vingança, amém? Ele fala a respeito do amor aos inimigos, você vai aprender tudo isso, ele fala que nós devemos ajudar os necessitados, ensina a orar, a jejuar Diz claramente no sermão do monte Que o nosso tesouro tem que ser juntado no céu E não na terra Porque aqui na terra traça e ferrugem corrói Mas lá no céu traça nem ferrugem corrói E nem ladrão rouba Irmãos, no sermão do monte Ele trata da ansiedade do ser humano Não anda preocupado demais não Você não pode acrescentar um côvodo na sua vida Você não pode mudar, sabe O fim das coisas então descansa, não fica ansioso Busca o reino e a sua justiça Que não vai faltar nada para você Ele garante o suprimento de todas as nossas necessidades Amém? Fala a respeito da persistência da oração Irmãos, puxa a nossa orelha Aquele que quer de fato andar com o Senhor tem que entender Que apertada é a porta e estreito é o caminho Porque a gente vai ter que viver a obediência Chama a nossa atenção que o que diz que nós somos é o fruto que produzimos, não é aquilo que eu falo. Eu posso ter um discurso muito bem elaborado a respeito de mim mesmo, mas é o fruto que, que nos entrega. É o fruto que fala de nós, amém? E aí, quando ele acaba de falar dessas coisas, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, no final ele diz assim, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente, e aí eu fiquei pensando, irmãos, eu sou pastor desde 2002, tem, dois mil, dois, tem 18 anos aí, praticamente pregando como pastor, mas antes já pregava também, antes de mim, muito mais pessoas pregando, A palavra de Deus hoje é algo acessivo todo mundo tem contato, Irmão, na minha época, quando a gente queria ouvir um pregador diferente É que algum irmão tinha uma fita cassete lá na casa dele Que comprou, pagou caro que... Era uma dificuldade para você ouvir uma pregação de um pregador Hoje não, você vai para o YouTube, você escolhe tem para todo gosto, pregador de todo jeito Então a palavra de Deus hoje, mas está assim A informação, irmãos, está demais As igrejas estão, ó cheias de gente mas o que os olhos do Senhor estão procurando é pessoas que vivem a palavra dele porque naquele dia que o noivo chegar se nós tivermos sido insensatos em relação àquilo que ele ministrou no nosso coração tão simplesmente ele olhará para nós e vai dizer assim, eu não te conheço eu não te conheço eu não te conheço, não te conheço. amém? Mas aí o Senhor, Ele falou uma coisa ao meu coração Por que, que as pessoas ouvem, ouvem, ouvem Entende? Porque a inteligência hoje Parece que as pessoas são muito mais inteligentes Do que há um tempo atrás São A capacidade de interpretação, de assimilar Parece que a mente do homem Ela adquiriu uma capacidade maior De assimilar, de discernir De guardar informação, impressionante Mas por que que não conseguem viver por que, que não conseguem viver? Aí o Senhor falou uma coisa no meu coração, porque a obediência, ela precisa de um start, amém? Como para acender a luz, você tem que ir lá no interruptor, para a gente obedecer, é necessário que se dê um start na nossa vida, amém? E o que vai dar esse start? É conhecer Jesus de verdade, é ter um encontro verdadeiro com Jesus E não apenas um conhecimento A respeito daquilo que se fala A respeito dele Eu posso ter muita informação em relação a uma pessoa E nunca conhecer Eu posso falar de muitas pessoas E não conhecê-lo Eu estava vendo um programa Outro dia, de jornalismo E um repórter elogiando muito Um outro repórter americano Que eu não me lembro do nome Que ele construiu uma biografia Daquele cantor americano muito famoso, Frank Sinatra Quem já ouviu falar? Aquele que canta New York New York, New... quase que eu cantei o New York aqui, viu? Amém? Famoso, não é? E ele construiu uma biografia do Frank Sinatra sem entrevistá-lo Eu achei isso impressionante quando ele foi fazer entrevista com esse cantor famoso Ele não podia Porque a agenda estava lotada Não estava bem de saúde Aí o que esse repórter começou a fazer? Entrevistar as pessoas em torno do Frank Sinatra Esse repórter ganhou um prêmio Porque ele descreveu a história da vida do Frank Sinatra Sem ter falado com ele Está entendendo o que Deus quer falar com você? Tem muita gente falando de Jesus Tem muita gente ouvindo de Jesus e nunca teve um encontro com Jesus A gente precisa ter esse encontro Porque o dia que a gente tem esse encontro Sabe o que acontece? Dá um start Que isso? E sabe qual é o start? Irmãos, não tem como a gente ter um encontro com Jesus E não ver aquilo que somos Sabe o que, que somos? Somos pecadores Amém? E quando eu chego diante de Jesus e eu reconheço que eu sou pecador, aleluia, Senhor. e enxergo a minha enfermidade, aí de fato vai cumprir aquela palavra, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas para levar os pecadores ao arrependimento. E aí irmão, sente o perdão de Deus na sua vida. Sente o perdão de Deus na sua vida, você precisa experimentar isso. A gente não precisa apenas conhecer a respeito de Jesus, mas principalmente experimentar da obra dele na nossa vida. E uma vez que a gente experimenta desse perdão, a gente tem a consciência exata para onde eu estava indo, e depois do perdão, para onde eu estou indo. E o encontro de verdade com Jesus, que faz a gente se enxergar de verdade um conhecimento a respeito de Jesus, necessariamente não pode mudar muita coisa na nossa vida irmão, se você ler Romanos 2.15 diz que o gentil aquele que não tem lei, aquele que não tem a palavra, lá na consciência dele, ele já teve a palavra plantada, a lei plantada, é uma herança que a gente traz, eu entendo que essa herança ela vem do sopro de Jeová nas narinas de Adão hã? está aí dentro, sufocado, soterrado pelo pecado, aí você vai ter um encontro com Jesus, você vê a sua miséria, Ele vem, te perdoe, sopra de novo, e bane da sua vida aquilo que te separa de Deus, Isaías 59 diz que, a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido do Senhor não está agravado, Ele continua falando, Ele continua ministrando, Ele continua tocando, Ele continua fazendo, mas a nossa iniquidade, ela faz separação entre nós e Deus, e aí irmãos, a gente não consegue viver a verdade de Deus, por causa do pecado, mas se eu tenho um encontro de verdade Eu vejo que sou pecador E quando eu vejo que sou pecador Aí eu quero perdão E quando o perdão vem Dá um start no nosso espírito Uma ativação na nossa alma Um mover na nossa vida E aí tudo que eu mais vou querer é Viver a vontade do Senhor E aí deixa eu te falar uma coisa Vai comprar azeite Aonde? Hein? Lá é uma parábola, isso, isso me chamou muita atenção Jesus está contando aqui uma história Foram muito mais insensatas Indo comprar o azeite Do que não ter levado Um estoque de azeite Porque quando eu ouço aquela história A impressão que dá É que eles foram é, na cidade A cidade mais próxima do local Que eles estavam esperando, vão lá na venda do Sozé Lá tem combustível suficiente Irmãos, tem gente que está querendo Buscar combustível a motivação para a alma Você quer ouvir que você pode Você quer ouvir que você vai conquistar Você quer ouvir que você vai receber É quando você acaba de ouvir isso Gente, que palavra, você sai, ó O que é que mudou? Para o dia da chegada do noivo A gente não consegue comprar Aquilo que é dado de graça Sabe o que, que aquelas cinco insensatas tinham que ter feito? Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira O meu azeite está acabando Eu vou me colocar de joelho E eu vou clamar Eu vou clamar Eu vou clamar por misericórdia Porque quem dá o azeite é Ele mesmo Olha o que o Senhor diz em Isaías 55 Verso 1 Venham todos vocês que estão com sede Venham umas águas E vocês que não possuem dinheiro algum Venham, comprem e comam Venham, comprem vinho e leite Sem dinheiro e sem custo Você tem que ir na fonte certa Amém? E a fonte certa é essa aqui Evangelho de João Capítulo 7 Aleluia, verso 37 Diz assim No último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim Como diz as escrituras do seu interior Fluirão rios de água viva Rio, azeite Está falando da mesma coisa, amém? Aonde que você vai achar esse azeite? Aonde você vai achar essa água? Aonde você vai achar essa fonte? É nele mesmo, é no noivo Então não vai buscar num outro lugar Para ter um encontro com o noivo Porque para você ter um encontro com o noivo Você precisa daquilo que vem do noivo Amém? É o noivo que prepara a noiva Para um encontro com ele E é isso que vai dar o start na nossa vida Para que a gente possa esperá-lo De um modo em que a gente vai ser colocado para dentro dessa festa nupcial. Irmãos, vamos refletir sobre isso. Porque às vezes a gente está buscando coisas para encher a nossa alma. Mas não está tocando o nosso espírito. Porque quando toca no nosso espírito, a gente tem um reconhecimento. Eu preciso do noivo. Aí o azeite não vai acabar. Porque eu terei uma fonte. Ou então porque eu serei enxertado na oliveira. Romanos 11, 17. E uma vez enxertado na verdadeira oliveira, eu passo a receber da seiva. E essa seiva é contínua. Amém? Um galho que está ligado na árvore, ele não morre nunca, só morre se for quebrado. Uma vez ligado em Jesus Cristo, o meu estoque de óleo é Jesus Cristo. O meu estoque de unção é Jesus Cristo. O meu estoque de azeite é Jesus Cristo. Então não é uma coisa que eu saio carregando, sabe? É uma coisa que está nele e que vem dele. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Porque as dez eram virgens. As dez tinham as suas candeias. As dez estavam iluminadas. O noivo demorou para as dez... As dez dormiram Mas quando o noivo chegou Sabe Algo saltou Prudência e insensatez E a prudência E insensatez Ela está relacionada a quê? A vida que eu tenho Com a palavra que o Espírito Santo Ministra ao meu coração Ah irmãos, eu não gosto muito De ficar dando regra, porque eu não gosto de regra E não vivo debaixo de regra mas eu gosto de mostrar uma coisa, tem um Cristo que derrama o Espírito Santo, e se você buscar Ele, você vai ver Ele direcionando a sua vida, se você buscar nele de verdade, você vai ver o Espírito queimando, todo dia na sua vida, te direcionando, conduzindo você, ora aprovando, ora reprovando, ora Ele bate palma para o que a gente faz, e ora Ele chama a nossa atenção, e se você perceber que está faltando azeite, corre para Ele, amém, o que que vai dar o start, é ele, eu gosto muito lá de Apocalipse 2,5, onde a palavra do Senhor diz assim, arrepende-te, volta ao primeiro amor, amém, lembra de onde caíste? Não é onde, é de onde, amém? Você não vai mudar sua vida voltando lá no lugar que você pecou E tentando refazer alguma coisa Não, é de onde? É desse lugar chamado primeiro amor Que está em Jesus Cristo E quando a gente sempre volta para Jesus Cristo A unção é renovada na nossa vida E Ele está aqui para isso Ele está aqui para te visitar Sabe, a gente está aqui para participar da última ceia do ano Para comer do corpo e beber do sangue Não para comer pão e beber suco A gente está aqui para um renovo de aliança de comunhão A gente está aqui, irmãos para se ligar na videira, e nunca faltar da seiva sobre nossas vidas, sabe? Nunca faltar do alimento que vem da raiz, e esse alimento, é o que nos mantém vivos espiritualmente, aonde você tem ido comprar azeite? Pense a respeito disso, aonde você tem buscado motivação para a sua fé? Pense porque a motivação que Cristo dá para nós, ela não é passageira, não dura um tempo, ela aponta para a eternidade, Cristo fala ao nosso coração, em todo tempo, o Espírito fala em todo tempo, e aí a gente precisa refletir, sabe, aqui nós não estamos em dez, em muito mais de dez, e eu acredito que olhando para a mesma direção, esperando o mesmo noivo, e quando ele chegar, é ele que vai averiguar, aí quem é o prudente, quem é o insensato, meu papel é compartilhar a palavra, e o nosso é de se colocar diante do Senhor, então necessariamente eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que você pode sair diferente, isso eu tenho a plena convicção, você pode sair daqui completamente diferente, refletindo, aonde que eu estou buscando motivação para a minha fé? A gente pode buscar motivação para um monte de coisa, em um monte de lugar, agora no que se trata de fé irmão, <risos> se for fora de Cristo, no final vai dar ruim Porque a gente pode estar muito mais empolgado Do que cheio de fé A empolgação não dura muito tempo A fé é algo latente Dentro de nós Quando a gente descobre a fé em Jesus Cristo É algo que aponta para a eternidade Que vai durar para sempre Então vamos pensar a respeito disso Eu gostaria que você se colocasse de pé E como eu disse aqui no início da pregação o que eu quero ser aqui nessa noite é um Zafã Ou o galo que cantou para Pedro E que possa Trazer a sua memória A palavra do Senhor Amém? Aí a gente pode dizer assim, Senhor é, Então é, é só eu fazer tudo certinho Que vai dar tudo certo? Não Primeiro porque a gente não vai conseguir Fazer tudo certinho A gente não vai conseguir fazer tudo certinho Em algum momento você vai errar Nós vamos errar amém, e o problema de fazer tudo certinho, é que eu posso pensar que, eu posso pensar que, eu serei salvo porque eu fiz tudo certinho, e eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquele que me salvou, amém, olha para mim, você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquele que te salvou, se as suas obras te salvaram, as suas obras não podem te colocar no céu, agora se foi o Cristo que te salvou, aleluias! não tem demônio que te coloca no inferno amém lembra daquela passagem da oração do publicano do fariseu Jesus contando, outra parábola dois homens subiram um monte para orar um ao entrar no templo que era o fariseu orava de si para si mesmo apontando para um publicano Senhor ainda bem que eu não sou como este oro jeju toda semana dois esmola para os pobres ele foi orando de si para si, expondo para o Senhor as suas obras, e aí o publicano está lá, nem ao menos ousava levantar a cabeça, batia no peito e dizia, nem miserável homem que sou, tem misericórdia, tem compaixão Senhor, aí o Senhor diz, que o que saiu justificado, é aquele que reconheceu as suas misérias diante do Salvador, amém? Como é que você entrou aqui nessa noite? então eu quero te mostrar uma coisa que necessariamente não são as obras perfeitas ou imperfeitas, mas é o nível de comunhão que a gente está tendo com o nosso Senhor, é a manifestação da presença dEle na nossa vida, que fará toda a diferença no momento que o noivo chegar, enquanto o noivo não chega irmãos, somos todos iguais, e Deus sabe com que temor que eu prego isso aqui, é, sem a ideia de ofender ninguém, mas de alertar, de acender um alerta aí dentro de você, porque o noivo pode voltar hoje mesmo, Hã? tem dois mil anos que ele subiu, e hoje ainda ele pode voltar, como ele pode voltar amanhã, ou daqui a mil anos, mas uma coisa eu não tenho dúvidas, ele vai chegar, é no momento que a gente não está esperando, porque eu esperei 98 e 99, e ele não voltou, eu vi que ele não voltou, o que, é que eu fiz? agora eu vou descansar, mas eu quero descansar no azeite, eu quero descansar no óleo, eu quero descansar na presença do Senhor, não quero descansar nas minhas obras, não quero descansar nas minhas conquistas, eu quero descansar naquele que tem o poder de me salvar, essa é a ideia do Senhor, fecha teus olhos um pouquinho, Espírito Santo, é a tua palavra Pai, é a última ceia do ano de 2019? Pode ser a última? De todos nós? Pode ser a última de alguns de nós? E é isso, Senhor. O Senhor volta para o coletivo, mas o Senhor volta para o individual também. De que forma estamos esperando a Sua volta? Esse assunto tem que ter relevância para nós, Jesus isso não pode ser irrelevante, isso não pode ser uma palavra, que toque apenas o meu intelecto, isso tem que tocar o meu espírito Senhor, Senhor e eu quero diante de Ti, pedir perdão, misericórdia, compaixão, naquilo que tenho falhado, e lhe pedir que se cumpra conforme Tua palavra, sobre mim, sobre toda a Tua igreja, que nunca falte óleo sobre nossas cabeças, e que as nossas roupas em todo o tempo, sejam alvas ó oh Pai, Alvas porque o Senhor Tenhas purificado Oh Espírito Santo Faz essa obra Senhor em nós Para que quando o Senhor chegar Todos nós estejamos te esperando Como quem Irá entrar nas bodas, Nessa grande festa Oh Espírito Santo Sela-nos para isso Sela-nos para isso É o que eu te peço Deus Em nome de Jesus Amém e amém